0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge, ist das richtig? Ja, die elfte Folge von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr immer noch dabei seid und ein ganz herzliches Hallo an dich, Guido. Hallo Max. Schön, dass du ähm, dir die, die Zeit genommen hast und ja, wir haben uns gerade vorher kurz besprochen und uns versprochen, dass wir es kurz und knapp halten werden. Deswegen springen wir direkt rein mit einer kleinen Einstiegsfrage. Es ging ja die ganze Zeit in dem aktuellen Leseabschnitt ähm, um die AA-Gruppe, die weiße Flagge und um ausufernde Beschreibungen, wie so ein Meeting dort abläuft. Ist es ein warmer oder ein kalter Ort für dich, der da beschrieben wird, Guido?
1: Hm. Schwierige Frage eigentlich. Spontan hätte ich gesagt kalt, aber es stimmt eigentlich nicht, weil ähm, die mh, für viele derer, die daran teilnehmen, es sich ja ganz anders anfühlt und das auch durchaus vermittelt wird. Mhm. Mhm. Gleichzeitig muss ich gestehen, sind das so Passagen, die mir schon immer bei der Lektüre. Ähm, eher schwer gefallen sind, die mich teilweise auch genervt haben, die mir unendlich lang vorkamen, Ist, sind sie ja auch in diesem Fall. Es sind es ja einfach tatsächlich auch viele Seiten, wo nichts anderes passiert.
0: Und das, obwohl sie so so drastisch sind, also wenn ich jetzt äh, daran denke, welchen Sag ich mal, in der in der Erzählökonomie, welchen Stellenwert jetzt die Geschichten der aa mitglieder da eingenommen haben und wie krass die sind. Mhm. Also für mich ist wirklich, ist es so richtig die Zeit verflogen, einfach weil irgendwie die, die Erzählungen so erschütternd waren. Und ich weiß nicht, vielleicht sagt das nichts Gutes über mich aus, dass ich dann erst erst recht irgendwie dabei bin. Aber ich war schon, schon sehr gebannt, bisschen, ja, keine Ahnung, wie vielleicht von einem Unfall, von dem man nicht weggucken kann oder einem Video, wie irgendjemand vom, vom Skateboard äh, aufs Geländer knallt oder so und man es sich immer und immer wieder anguckt und
1: irgendwie gebannt mhm. ist. Mhm. Ja, ja, mag sein. Also das ist, ähm, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir unwillkürlich so ein Vergleich ein zu äh, 2666 von Roberto Bolagno, wo es ja über noch viel, viel mehr Seiten ähm, darum geht, dass ein Mord nach dem anderen ja, immer wieder an Frauen äh, geschildert wird. Mhm. Und also das ist zumindest der eine Teil, ein, ein sehr umfangreicher Teil dieses äh, auch sehr umfangreichen Romans. Und dass komischerweise diesen Effekt bei mir jedenfalls nicht hervorgerufen hat, den ich bei äh, Infinite Jest aber schon eben verspüre, dass da so ein bisschen so auch so eine e Egalisierung der Schrecken stattfindet. Also diese vielen Einzelgeschichten, die ähm, derer, die da in diesem Meeting mit dabei sind, sind natürlich schrecklich, aber äh, dann höre ich noch eine und noch eine und kann irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden, welche, welche schrecklicher ist als die andere. Aber das ist, vielleicht ist das auch noch meine Ignoranz in dem Fall. Na, ja,
0: ich meine, ich glaube, dass, man, dass es irgendwie zu Abstumpfungsprozessen kommt, ist, denke ich, ganz normal. Und ich weiß nicht, irgendwie werden die ja auch so ein bisschen miterzählt, glaube ich, in den, in den Reaktionen der Anwesenden. Und, aber ich musste jetzt auch so ein bisschen, als du es gerade gesagt hast, an, an American Psycho von, von Alice denken, wo ich viel stärker, also der, ich meine, der Roman funktioniert natürlich auch ganz anders und legt es ja auch irgendwie genau darauf an, ähm, aber noch viel stärker so ein bisschen abgestumpft bin, einfach weil sich die, die Grausamkeit und die Brutalität immer wiederholt hat. Das war eigentlich immer, immer das Gleiche in so leicht unterschiedlichen Spielarten während ich bei, bei Wallace irgendwie immer wieder dann davon in den Bann gezogen werde, dass die Geschichten zwar alle irgendwie grausam und düster sind, die mir da erzählt werden, aber teilweise so in ihren, in ihren Absurditäten und Details so, ja, so, so wahnwitzig sind, dass es mich doch immer wieder zurückholt und irgendwie so individuell auch.
1: Hm. Wallace ist ja so fies, dass er das auch weiß. und Sogar eben explizit auch anspricht. Es gibt da ja so eine schöne Stelle, ähm, Seite 504, ist das, man, man fragt die gruseligen alten Hasen, wie funktioniert AA? Und sie lächeln ihr eisiges Lächeln und sagen, einfach prima, es funktioniert einfach. Punkt, aus, Ende der Debatte. Die Neulinge, die den gesunden Menschenverstand in den Nagel hängen, sich entscheiden, dabei zu bleiben und wiederzukommen, und plötzlich merken, dass ihr Käfig nach einer Weile auf geheimnisvolle Weise offen steht teilen dieses Gefühl tiefer Schockiertheit und diese Ahnung einer Falle. Ja, und ähm, ja, in so eine Falle ähm, bin ich dann offensichtlich auch wieder getappt. Natürlich gibt es dann auch äh, immer wieder Stellen, Passagen, die ähm, auch mich dann rausreißen, mh, die mir aber auch an der Stelle dann trotz aller Artistik, die dann zum Beispiel auch äh, Uli Blumenbach als Übersetzer da ähm, an den Tag legt, irgendwie ein bisschen auf die Nerven gehen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ich meine ich mein jetzt äh, konkret äh, so eine Stelle, ähm, wo er, mh, ich glaube, das ist einfach, äh, da, da hat er in der Übersetzung einfach einen, einen, einen Schweizerdeutsch, äh, Mhm, genommen, ja. um, ich habe es jetzt nicht mehr verglichen, ich habe es nicht mehr in Erinnerung, was, wie das im Original gemacht ist, was für ein Slang da genutzt wird, wo, wo Blumbach dann hier eben das, das mit Schweizerdeutsch nachbildet.
0: Ah, du meinst, im, im Original ist kein, kein Schweizer, der dort spricht?
1: Nein. <lacht> nein, nein, das, das so gar nicht. Aber.
0: Okay, na gut, da haben wahrscheinlich dann die meisten US-Amerikaner nicht unbedingt so ein Gehör für die Humoristik des Schwitzerdütschen, wie wir es im Deutschen vielleicht haben, oder für den Akzent.
1: Ja, klar, es, 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 kommt, äh, es kommt natürlich äh, irgendwie so lächerlich vor, das wird ja dann auch es äh, wird auch irgendwie erzählt, dass die äh, genau die, die anderen Weißflagger kriegen sie nicht wieder ein, vor Lachen. Eine Wurst, die lebt. Eine Hymne ja, auf Festschiss, ja. Es ist natürlich auch, es ist auch, auch witzig so, ne, an, an, an der Stelle, aber ähm, irgendwie kommt es mir so ein bisschen so vor, wie so ein ähm, ja, so ein Kabinettstück, ich, ich zeig mal, was ich kann.
0: Mhm. mhm. Ja, es ist, ja, es ist schon natürlich auffällig so, ne, dass da sehr, sehr viele Charaktere aufeinandertreffen, die sich irgendwie so in ihren Absurditäten irgendwie so gegenseitig versuchen zu überbieten, ne schon, ja, ein bisschen eine Ausstellung vielleicht der eigenen Einbildungskraft oder so.
1: Ja, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, ich bin noch nie bei so einem Treffen dabei gewesen und natürlich, ich meine, selbst wenn es darauf ankommt, dass, dass Leute einfach ihre, ihre traurigen, beschissenen kleinen Geschichten da erzählen, die für sie vielleicht eben ganz große Geschichten sind, mhm. ähm, und es auch Elemente gibt, die sich immer wiederholen, wird man ja so eine, eine Ansammlung von ähm, Katastrophen mh, vielleicht nur schwer ertragen können und auch immer wieder äh, geschockt sein. Gleichzeitig, na, ich meine, also jemand wie Don Gately. Ähm, demonstriert unglaublich viel Gleichmut in, in dieser Runde.
0: Wobei wir so seine Reaktionen, seine tatsächlichen Reaktionen, gar nicht so richtig mitbekommen auf das ja, Gespräch, ja. oder Sie werden ja nicht, nicht auserzählt. Ja, das sondern stimmt. Sondern bloß sein, sein Verhältnis zu generell zu Redebeiträgen oder der, der Art der Redebeiträge und irgendwie die Wertung. Aber gut, vielleicht ist natürlich die Abwesenheit dieser Beschreibung Vielleicht steht sie ja genau für diesen Gleichmut, den du irgendwie bei ihm liest.
1: Ja, also ähm, der Erzähler äh, deutet Gately ja dann einmal doch äh, noch irgendwie anders, wenn er ihn als einen begabten Zyniker bezeichnet, ne? der ein, ein untrügliches Verarschegespür äh, hätte. Damit machst du jetzt
0: gerade genau das auf, worauf ich ähm, eigentlich in dieser Folge zu sprechen kommen wollte. Was ich jetzt einfach auch tue, in der Hoffnung, dass es unseren selbstgesetzten Kurz- und Knapp-Vorsatz nicht sprengt, aber vielleicht ähm, liegt auch genau darin jetzt die Kunst. Und zwar finde ich, dass im aktuellen Leserabschnitt sich ganz, ganz besonders, wenn nicht sowieso schon im Verlauf dieses Buches, die Frage aufdrängt: Wer spricht hier? Wer, wer ist diese Erzählstimme? Wir haben ja. Ähm, wir sind nah bei, bei Don Gately in dem, in dem ganzen Abschnitt, der in, der in der dritten Person geschildert wird. Dann haben wir lange Teile, die so die Mechanismen der AA beschreiben, die ähm, einen allgemeinen Plural irgendwie anders sehen. Also ein Mann, Mann tut dies, Mann tut jenes, ein, ein, ein Iterativ irgendwie äh, beschreiben. Und dann kommt immer wieder ein, ein Ich rein, also so zum Beispiel auf äh, Seite 516. Ich lese das mal ganz kurz vor. Der Kasus-Knaxus bei der Sache ist, man muss es wollen. Wenn man sich nicht so verhalten will, wie es einem gesagt wird, ich meine, wie es einem empfohlen wird, heißt das, dass der eigene Wille noch das Sagen hat, und Eugenio Martinez drüben in Ennethaus wird nie müde, darauf hinzuweisen, der eigene Wille sei das Netz, in dem die Krankheit immer noch sitze und spinne. Also wir haben hier diesen Wechsel vom, vom Mann zum, zum Ich, zum Ich, das kommentierend eingreift. Und gleichzeitig haben wir in diesem Leseabschnitt auch noch, in der Hoffnung, den Rahmen jetzt nicht zu sprengen, Kommentierungen auf das ähm, Erzählte. Und zwar zum Beispiel Fußnote 137 oder Endnote 137, die auf Seite 511 referenziert. Ähm, der Satz geht irgendwie, deren Herrschaft auf einem unausgesprochenen schamanistischen Fiat beruht. Und dann heißt es in 137, keiner dieser Begriffe stammt von Don Gately. Also es wird eine, eine Kommentierung seines Sprechens vorgenommen, also uns wird erzählt, die, die Sprache, das, was wir lesen, ist das, was Don Gately sagt oder gedacht hat, in kommentierter und leicht abgeänderter Form. So, sorry, das waren jetzt äh, viele verschiedene Punkte dessen, aber mhm. alles in allem, ich habe dieses Kapitel gelesen und mich immer und immer mehr gefragt, wer spricht mit mir? aus welcher mhm. Position wird zu mir gesprochen und warum wird damit die ganze Zeit so kokettiert? Also ich habe ja das Gefühl, ich werde schon absichtlich auch ein bisschen im Dunkeln gelassen und absichtlich auf vielleicht falsche Fährten gelenkt. Hm.
1: Ja, also Spekulationen darüber, wer eigentlich der Erzähler ähm, in Infinite Justice, die gibt es seitdem das Buch raus ist. Und ähm, lange Abhandlungen äh, auch darüber ähm, für, für bestimmte Thesen, die sich teils gegenseitig ausschließen oder eben auch versuchen, irgendwie sich wechselseitig zu integrieren. Also ähm, eine These, die immer wieder vertreten wurde und wird dass eigentlich Herr, Herr in Kendenzer der Erzähler sei.
0: Mhm. Würde sich ja zum Beispiel auch im aktuellen Leseabschnitt irgendwie dann an solchen Indizien festmachen lassen, wie das mhm. in, zum Beispiel in den Endnoten äh, ja eben Formulierungen besprochen werden oder das Ganze so sehr stark um Sprache irgendwie geht und die thematisiert wird.
1: Ja. Ja, ähm, es gibt aber auch ähm, Argumentationen, die sagen, nee, ähm, das ist, äh, eigentlich ist Don Gately der Erzähler. Ich würde eher dafür plädieren, dass wir es mit ganz vielen Erzählern zu tun haben. Mhm. Mhm. Dass es eben nicht diesen einen äh, Erzähler gibt.
0: Wäre ja auch irgendwie... Schon eine sehr gewagte Behauptung, weil ich glaube, dass eigentlich, ich habe schon jetzt auch auf den letzten, auf den hunderten Seiten, die wir jetzt auch schon gelesen haben, mich das eben immer wieder gefragt und halt unterschiedliche Verdachte haben sich so irgendwie angeboten, aber keiner hält irgendwie einer längerfristigen Überprüfung stand oder man müsste es irgendwie so krass zusammen konstruieren, dass es für mich zumindest irgendwie nicht mehr, nicht mehr sinnvoll erscheint. Aber da haben vielleicht Leute, die sich intensiver mit dem Buch beschäftigen, ähm, auch noch schlagkräftigere Argumente.
1: Naja, irgendwie funktioniert es ja auch ein bisschen so, dass. Ähm, also es wird auch manchmal ähm, geradezu so thematisiert. Also, das kommt ein bisschen später, wenn ich das richtig in habe, wo, ähm, also habe. Oder ich muss es mal anders anfangen. Es ist ein großes Thema in dem, in dem Buch, ähm, ist ja. Äh, der Kopf oder, oder das Hirn, in dem irgendetwas stattfindet. Ja, ganz zu ganz Anfang haben wir diese Stelle, wo, äh, wo Herr ähm, da, da sitzt, ganz, ganz stumm ähm, und ähm, dann irgendwann halt auch anfängt zu sprechen und die ganz erschrocken sind, was da aus ihm rauskommt, was für so Sätze aus dem rauskommt. Äh, und, und irgendwo sagt dann äh, Herr auch, ich, ich bin hier drin. Also ich bin bin in diesem, diesem Kopf drin und äh, der dann ist von dem Schädel von, von uh, James und condenser die Rede, den, den Harrell und Gately äh, zusammen ähm, auf einem Friedhof äh, eben ähm, vergraben. Ähm, also die, die überaus deutliche äh, äh, Referenz an Hamlet von Shakespeare. Mhm. Mhm. Ähm, und, und dieses, äh, dieses ja, sozusagen sprichwörtliche, brainhafte, ähm, damit, damit, damit spielt das ganze Buch äh, immer wieder. Und das ist so ein bisschen so ein, so ein ähm, ähm, die eine Stimme, die infiltriert, die andere Stimme, die wiederum die nächste Stimme infiltriert und, und, und so weiter. Es gibt ja dann da, so, ein, so ein paar Sessions äh, später werden wir, glaube ich, dann äh, dahin kommen, wo wir immer mehr dann zum Beispiel in den, in den Kopf von Don Gately hineinschlüpfen. Mhm. Und, und er und, und, und von Sachen erfahren, von wir mit dem Wissen, was wir bis dahin hatten, eigentlich nie hätten annehmen können, dass er das, dass er das wissen kann, weil er doch gar nicht dabei war. Und Uh, irgendwo ist ja von, von, von Pirouetten die Rede, die, die Gately ähm, in, in seinem Kopf dreht. Und so ein bisschen ähm, komme ich mir eigentlich auch so vor, wenn ich mir diese Frage stelle, wer erzählt hier eigentlich? Hier in diesem Abschnitt, den wir jetzt für heute äh, gelesen haben, ist es ja tatsächlich so, dass wir eigentlich einen ja, konventionellen Erzähler aus der dritten Person haben. Mhm. Nur, ne, wenn wir uns genau diese Fragen stellen, was wir bis dahin jetzt gelesen haben und, und wissen oder sowas, dann kommen wir eben auch genauso rasch dahin, dass wir diesen äh, allwissenden Erzähler für ziemlich unwahrscheinlich halten müssen.
0: Ja, ja. Vor allem, weil er ja irgendwie auch teilweise so persönlich wird, ne? Also mhm. wenn wenn dann plötzlich das Ich reinkommt oder wenn so der, der Kommentar irgendwie mit reinkommt, ist der ja schon auch sehr sehr individuell eingefärbt. Ich weiß nicht, für mich haben sich so ein paar oder nee, vielleicht, vielleicht andersrum, ich glaube, ich kann mich so dieser, dieser Deutung von, es gibt irgendwie viele Erzählstimmen und es ist lässt sich ja auch gar nicht so über einen Kamm scheren, der kann ich mich glaube ich ganz gut anschließen und ich denke, es ist die auch wenn es vielleicht für manch jemanden unbefriedigend sein mag, so ein bisschen die Deutung, mit der man irgendwie arbeiten muss. Aber sonst konstruiert man sich da, glaube ich, echt einen Ast. Ich habe mich dann nur gefragt, wenn sich auch die Erzählstimmen so entziehen und auch gegenseitig kommentieren und infiltrieren, wie du es meintest, an welche Stimme richte ich Kritik, wenn ich dann Kritik hätte. Also jetzt so ganz äh, am, am konkreten Beispiel haben wir zum Beispiel äh, mit Fußnote 141 eine, eine, eine Endnote, die Don Gatelys Wortschatz oder die Verwendung des N-Wortes kritisiert, mit einem, einem Leider, dass das N-Wort leider das einzige Wort für einen oder eine schwarze ist, das, über das Don Gately verfügt. Ähm, also es gibt irgendwie auch eine, eine wertende, moralisierende, Kommentierung, da frage ich mich, also findet diese Kommentierung von der gleichen Stimme statt, wie die Stimme, die im, im Fließtext zum Ich wird, also dieses, wie es einem gesagt wird, ich meine, wie es einem empfohlen wird, also was ich äh, gerade vorgelesen habe und ist das dann auch die Stimme, an die ich mich wende, wenn ich zum Beispiel ein Problem damit habe, dass dann ähm, sexistische Formulierungen nicht kommentiert werden. Mhm. Also finde ich da, finde ich dort dann irgendwie einen, einen Adressaten, eine Adressatin für, für die Kritik, ähm, weil ich sie ja also offensichtlich irgendwie nicht bei der erzählten Figur ähm, verorten kann. Oder ist gerade, weil es keine konsistente Erzählstimme gibt, sondern eben ganz viele unterschiedliche, die ja dann auch Personen zu sein scheinen, ist es dann auch diese Kommentierung oder Nichtkommentierung ist das dann auch wieder nur Figurensprech? Ist das dann nur wieder die Darstellung eines, eines Charakters, ähm, der eben so denkt und handelt und damit irgendwie auch wieder jeder Kritik eigentlich entzogen wird?
1: Ich glaube, was den Punkt der Kritik angeht, müsste man jetzt sicherlich unterscheiden, ob es eine erzählimmanente Kritik ist oder eine Kritik, die sich mit der Autorschaft von David Foster Wallace auseinandersetzt. Das macht, denke ich, einen sehr großen Unterschied. Und ähm, ansonsten ist, scheint mir die Strukturprinzip dieses Romans, das äh, sehr viel mit Rekursivität zu tun hat. Also, dass eben die Folge von Ursache und Wirkung äh, verkehrt wird, auch sich in diesen Erzählstrukturen abzubilden. Ähm, in dieser Konsequenz, also was ich eben das Infiltrieren genannt habe, fand ich eigentlich immer auch so die, die ganz extreme und, und scheinbar völlig absurde Behauptung ähm, irgendwo überzeugend, dass eigentlich, ne, das ist so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie, eigentlich, der eigentliche Erzähler dieses Romans James in Cadenza ist, und zwar aber der Schädel von James in Cadenza. Also der äh, Jameson Cadenza, der den Kopf in die Mikrowelle gesteckt hat und äh, danach äh, diese Geschichten alle erzählt. Mhm.
0: Mhm. Was für Indizien stützen diese? <lacht> <lacht> naja, die Vorstellung, die, die, die Ausflucht, weil es irgendwie das, das Göttlichste ist, was genau. sich irgendwie noch ja, konstruieren
1: ja. lässt. Okay. Ganz ganz genau, der, der, der Geist, der aus dem Jenseits ähm, zu sprechen scheint. Ne? Der, der Vater als Geist, der, der immer noch anwesend ist und, und spricht. Und was, was heißt das, ne? der, der anwesende Geist? Äh, er selbst, wie er auch immer wieder äh, genannt wird. Ähm, der ist überall, der ist überall da. Der hat eine Präsenz, die äh, unter empirischen Gesichtspunkten natürlich völlig unwahrscheinlich ist, aber in den Köpfen, sehr wohl da ist. Mhm. Mhm.
0: Hier ist eigentlich, eigentlich eine schöne Deutung, ne? die auch ja einem, einem sprechenden Schädel gesteht man natürlich auch eine stärkere Inkonsistenz zu als einer lebenden Person, oder? Also eine, eine das Chaotische, das, das Absurde und ja, eben die, die Unterschiedlichkeit in der Sprechweise.
1: Ja, aber vielleicht ist es dann auch ne, also so ähm, faszinierend und, und verführerisch das vielleicht auch sein mag, aber ähm, dann würde ich auch vermuten, verhält es sich mit diesem Geist, mit dieser Stimme äh, dieses Geistes äh, vielleicht so wie mit dem, äh, dieser Stimme in äh, Der Zauberer von Oz woher ja auch irgendwie eine monströse äh, Figur eigentlich äh, erst vermutet wird und dann ähm, ist dann mit einer aufwendigen Inszenierung eigentlich nur ein, ein kleiner äh, kleiner Mann äh, dahinter verborgen, der einfach äh, was was schwer kompensieren muss. Also um dieser F Frage, vielleicht so ein bisschen den Zahn zu ziehen, ähm, würde ich äh, vorschlagen, eben wirklich mehr auf die Struktur des Romans zu schauen. Ähm, und es gibt einfach auch eine, eigentlich eine sehr überzeugende Spur, die die Wallace selbst legt, wenn er ja nahelegt, Das ist, taucht in dieser, dieser Fußnote mit der Filmografie ähm, von James Cadenza halt auf, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass dieser Roman Infinite Jest unendlicher Spaß eine Adaption dieses Films von Jameson Condenser ist, der heißt Infinite Jest The Failed Entertainment. Der wiederum von Jameson Condenser der führt Regie und ist selbst auch eine Adaption, die zusammengestellt wurde von dem Autor David Foster Wallace in den Roman Infinite Jest. Also ein eine, eine adaptierter Roman über einen Film, der ähm, einen Roman ähm, nee, Moment, muss ich sagen, der ähm, äh, ein, ein Film, der einen Roman adaptiert, ähm, wie er von dem Regisseur in dem Film gesehen wird. So, also es es ist eine, es ist eine, eine rekursive, um jetzt mal auch eine, ganz
0: klar auf den Punkt zu bringen, ne? Art,
1: Art regressive äh, Struktur. Also der Effekt von, von solchen, solchen Schleifen oder Pirouetten, wie ich das eben auch schon ähm, genannt habe, also Don Gately zitierend eigentlich, ähm, ist ja, dass der Autor, so wie wir uns ihn mal als Autor vorgestellt haben, eben verschwindet aus dem Buch. Und äh, wir uns eben so eine Frage stellen und dabei dann eben irgendwie ins Schlingern kommen und uns äh, wie in so einem Labyrinth eigentlich fühlen. Und die Antwort könnte vielleicht schlicht sein, also die Frage ist eigentlich ziemlich nutzlos. Ja, das ist
0: doch ein, ein schönes und kompliziertes Schlusswort eigentlich für unsere kurze und knappe Folge. Okay. Ja, die... Oder meinst du nicht? Doch, meinst absolut. Du nicht, damit ist äh, damit, eigentlich, damit, eigentlich damit alles alle alles zufrieden, gehen.
1: Damit ist alles gesagt und damit gehen alle zufrieden nach Hause und lesen die restlichen tausend Seiten. <lacht> äh,
0: ja, ihr könnt ja, falls ihr Lust habt, euer Uneinverständnis oder eure eigene, eure eigene Deutung, ähm, wer hier eigentlich spricht, wer hier eigentlich erzählt und wer äh, die ganzen Fäden in der Hand hält hinter den Kulissen, ähm, gerne einfach mal in die Telegram-Gruppe schreiben und dann können wir da weiter diskutieren und ähm, weiterspinnen. Vielleicht entschlüsseln wir ihnen ja doch noch den, den rekursiven Roman. Danke an dich, Guido. Danke, dass du mit dabei warst und deine, deinen analytischen Verstand äh, hast sprechen lassen. Danke an <lacht> euch, dass ihr eingeschaltet und zugehört habt. Und wir lesen bis seit äh, 605 der letzte Satz, sagen wir, der letzte Teilsatz über kreativ refokussierte Schuldzuweisungen und das Abschießen öffentlichen Mülls in die nachsichtige Kälte von unermesslichem Gebiete. In diesem Sinne sehen wir uns nächsten, hören wir uns natürlich nächsten Freitag wieder. Alles Gute bis dahin und eine schöne Adventszeit. Tschüss. Tschüss, Max. Yes, sir. I'm lit radio. Origin.